0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, por os meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem. Capítulo 2 Da Averiguação Prévia Artigo 30 A averiguação prévia poderá ser realizada pelo relator, por fiscal do conselho, por um profissional de enfermagem ou por comissão composta de até três, três, membros do quadro de inscritos. Que estejam adimplentes com suas obrigações relativas ao Conselho e não respondam ao processo ético. Artigo 31. A averiguação prévia consiste em procedimento sumário, preliminar, sem contraditório e ampla defesa, com a finalidade específica de colher elementos formadores da convicção, para determinar a instauração do processo ético disciplinar ou o arquivamento da denúncia. Artigo 32. Na averiguação prévia poderão ser adotadas diligências, tais como. E. Requisição e juntada de documentos e provas materiais. 2. Convocação dos envolvidos ou de testemunha para esclarecimento, que poderá ser escrito ou verbal, reduzido a termo, sem prejuízo do direito à ampla defesa, a ser exercido no momento oportuno. 3. Inspeção em loco. Artigo 33. O prazo para apresentar o relatório de averiguação prévia é de 30, 30 dias a contar de sua solicitação. CAPÍTULO Terceiro DOS ATOS PROCESSUAIS Artigo 34 O presidente do Conselho determinará a autuação da denúncia ou outro ato inaugural do processo ou do procedimento ético-disciplinar, por funcionário, que deverá mencionar a natureza do feito, o número do registro, os nomes das partes e a data do seu início. Artigo 35 o processo terá a forma de autos judiciais e estemos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo funcionário responsável pela autuação do procedimento ético disciplinar na fase de admissibilidade, e, quando instaurado o processo ético disciplinar, pela comissão de instrução ou funcionário auxiliar da comissão. Artigo 36. As peças juntadas, os despachos, os pareceres, as decisões, as citações, as intimações e as notificações serão numerados em ordem cronológica e numérica pelo funcionário do conselho ou por membro da comissão de instrução, sendo facultado às partes, aos advogados, aos fiscais e às testemunhas rubricar as folhas correspondentes aos atos nos quais intervieram. Artigo 37. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. Sendo facultado a terceiros que demonstrem e justifiquem o interesse jurídico no feito em petição dirigida ao presidente da Comissão de Instrução. Artigo 38. Os atos processuais realizar-se, de ordinário, na sede do conselho, podendo ser realizados em outro lugar por necessidade da comissão. Capítulo 2: Da averiguação prévia. Artigo 30. A averiguação prévia poderá ser realizada pelo relator por fiscal do Conselho, por um profissional de enfermagem ou por comissão composta de até três, três, membros do quadro de inscritos, que estejam adimplentes com suas obrigações relativas ao Conselho e não respondam a processo ético. Artigo 31. A averiguação prévia consiste em procedimento sumário, preliminar, sem contraditório e ampla defesa, com a finalidade específica de colher elementos formadores da convicção, para determinar a instauração do processo ético-disciplinar ou o arquivamento da denúncia. Artigo 32. Na averiguação prévia poderão ser adotadas diligências, tais como i. Requisição e juntada de documentos e provas materiais. segunda, Convocação dos envolvidos ou de testemunha para esclarecimento, que poderá ser escrito ou verbal, reduzido a termo, sem prejuízo do direito à ampla defesa, a ser exercido no momento oportuno. Terceira, inspeção em loco. Artigo 33. O prazo para apresentar o relatório de averiguação prévia é de 30, 30 dias a contar de sua solicitação. Capítulo 3 Dos atos processuais. Artigo 34. O presidente do Conselho determinará a autuação da denúncia ou outro ato inaugural do processo ou do procedimento ético-disciplinar, por funcionário, que deverá mencionar a natureza do feito, o número do registro, os nomes das partes e a data do seu início. Artigo 35. O processo terá a forma de autos judiciais e os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo funcionário responsável pela autuação do procedimento ético-disciplinar na fase de admissibilidade e, quando instaurado o processo ético-disciplinar, pela comissão de instrução ou funcionário auxiliar da comissão. Artigo 36. As peças juntadas os despachos, os pareceres, as decisões, as citações, as intimações e as notificações serão numerados em ordem cronológica e numérica pelo funcionário do Conselho ou por membro da Comissão de Instrução, sendo facultado às partes, aos advogados, aos fiscais e às testemunhas rubricar as folhas correspondentes aos atos nos quais intervieram. Artigo 37. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores sendo facultado a terceiros que demonstrem e justifiquem o interesse jurídico no feito em petição dirigida ao Presidente da Comissão de Instrução. Artigo 38. Os atos processuais realizassem, de ordinário, na sede do Conselho, podendo ser realizados em outro lugar por necessidade da Comissão de Instrução ou por solicitação fundamentada das partes, desde que acolhida pela Comissão de Instrução. Artigo 39. O processo tramitará em sigilo, até seu término, quanto à identidade do profissional denunciado. 1. Estende-se o dever de sigilo à comissão de instrução, aos conselheiros e a todos aqueles que dele tomarem conhecimento em razão de ofício. 2. Os atos do processo serão realizados em caráter reservado. CAPÍTULO 4: DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS SEÇÃO I DA CITAÇÃO Artigo 40 Citação é o ato pelo qual se chama o denunciado ao processo para defender-se, indispensável para a validade do processo ético-disciplinar. Artigo 41. A citação poderá ser feita I. Por servidor do Conselho, por meio de mandado. II. Por carta registrada com aviso de recebimento pelos Correios. III. Por edital, quando inacessível, incerto ou não sabido e esgotados todos os meios de localizar o endereço do denunciado. Artigo 42. São requisitos formais da citação i. O nome do denunciante e do denunciado, nos procedimentos ético-disciplinares iniciados por denúncia. 2. O nome do denunciado e do conselho, nos procedimentos ético-disciplinares iniciados de ofício. 3. Endereço residencial do denunciado, quando conhecido. quarta, Endereço do local de trabalho do denunciado, quando não conhecido o residencial. V. O fim para que é feita a citação. Sexta, a indicação do prazo em que se deverá apresentar defesa prévia, com advertência dos efeitos da revelia. 7. a assinatura do presidente da comissão de instrução. 8 a fotocópia da denúncia, ou do documento que deu origem aos procedimentos ético-disciplinares iniciados de ofício. E... Nona. A fotocópia da decisão do plenário pela instauração do processo ético-disciplinar, acompanhada do parecer do relator ou do condutor do voto vencedor. Artigo 43. Não sendo conhecido o endereço do denunciado, ou restando em frutífera citação pessoal ou por carta registrada, e certificando-se esta condição os autos, a citação será feita por edital. 1. Um. A publicação do edital na imprensa oficial ou em jornal de grande circulação e no sítio eletrônico do Conselho de Enfermagem respectivo deve ser certificada nos autos, juntando-se cópia do meio, impresso ou eletrônico, em que foi divulgada. 2. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15, 15 dias a partir da data de juntada, nos autos, da publicação do edital. Artigo 44. O processo ético-disciplinar seguirá sem a presença do denunciado quando, regularmente citado ou intimado para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Artigo 45. O desatendimento da citação ou da intimação, ou a renúncia pela parte ao direito de defesa e à prática dos atos processuais não importam em reconhecimento da verdade dos fatos. 1. Um. No prosseguimento do processo, será garantido às partes o direito de ampla defesa e contraditório. 2. O comparecimento espontâneo do denunciado aos atos processuais ou à prática do ato objeto da comunicação supre a sua falta ou a irregularidade. Seção 2. Da intimação. Artigo 46. Na intimação das partes, testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto para as citações, devendo conter além dos requisitos previstos nos incisos I, segunda, terceira e quarta do artigo 42, o seguinte. I, data, hora e local em que o intimado deve comparecer. segunda, se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar. terceira, a informação da continuidade do processo, independentemente de seu comparecimento. Artigo 47. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem, para as partes, em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza de seu interesse. 1. Um, a intimação observará a antecedência mínima de três, três, dias úteis, quanto à data de comparecimento. 2. Nenhum ato da instrução poderá ser praticado sem a prévia intimação das partes e de seus defensores. 3. É válida a intimação efetuada por ciência nos autos pela parte ou por seu defensor constituído e certificada por funcionário do Conselho ou pelo secretário da Comissão de Instrução. Seção 3 Das Notificações Artigo 48 Quando necessário, serão notificados ao chefe imediato o dia e o horário designado para as partes ou testemunhas comparecerem aos atos do processo. Artigo 49 as notificações serão utilizadas para comunicar às partes e seus defensores, legalmente constituídos ou nomeados, conselheiros relatores, membros da Comissão de Instrução e Fiscais do Conselho, das nomeações, determinações e despachos, para que possam praticar certos atos processuais. Seção 4 Da carta precatória. Artigo 50. As comunicações entre os conselhos serão feitas mediante ofícios ou cartas precatórias. Artigo 51. Os ofícios ou as cartas precatórias independem de remessa pela Presidência do Conselho, podendo ser encaminhados pelo Presidente da Comissão de Instrução diretamente aos Presidentes dos Conselhos. Artigo 52. A carta precatória será expedida mediante registro postal, ou outro meio eficaz, devendo ser instruída, quando houver, com os seguintes documentos e dados. I. Indicação do Conselho de Origem e de Cumprimento do Ato. Segunda, a finalidade a que se refere. Terceira, cópia da denúncia ou do documento que a tiver instaurado de ofício. Quarta, cópia da decisão que ensejou a instauração do processo. V. Relatório de apuração. Sexta, questionário para as testemunhas, previamente elaborado pela Comissão de Instrução. Artigo 53. O presidente da Comissão de Instrução andará a trasladar, na carta precatória, quaisquer outras peças bem como instruí-la com documentos dos autos, sempre que estes devam ser examinados na diligência pelas partes, peritos ou testemunhas, ou facilitar o cumprimento da precatória pelo deprecado. Artigo 54. A expedição da carta precatória não suspenderá a instrução do processo, mas impedirá a conclusão dos trabalhos da comissão, devendo ser juntada aos autos após a sua devolução. Artigo 55. Recebida a carta precatória, o presidente do conselho deprecado designará, no prazo de cinco, cinco, dias, conselheiro ou fiscal para executar as ordens solicitadas no prazo de 30, 30 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez, mediante requerimento justificado dirigido ao presidente do conselho deprecado. Parágrafo único. Poderá o presidente do conselho deprecado recusar a carta precatória, se esta não estiver corretamente instruída. Artigo 56. A carta precatória poderá ter caráter itinerante, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, e poderá ser apresentada ao Conselho Regional de Enfermagem diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato e facilitar seu cumprimento. Artigo 57. Cumprida a carta precatória ou transcorrido o prazo máximo de 60, 60 dias do recebimento da carta pelo Conselho Deprecado, sem o seu cumprimento, esta deverá ser devolvida ao Presidente da Comissão de Instrução do Conselho Deprecante, justificando os motivos da impossibilidade de seu cumprimento, independentemente de traslado, no prazo de cinco, cinco, dias. CAPÍTULO V DOS PRAZOS Artigo 58. Todos os prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, sábados, domingos ou feriados. Artigo 59. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Artigo 60. O término dos prazos será certificado nos autos pelo secretário da Comissão de Instrução ou funcionário auxiliar da comissão, sendo considerado o fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. Artigo 61. O prazo que terminar ou se iniciar em dias em que não houver expediente no Conselho de Enfermagem, ou em que o expediente se encerrar antes do horário normal, será considerado prorrogado até o dia útil imediato. Artigo 62. Salvo os casos expressos, os prazos correrão a partir. I. Da juntada do comprovante ou da contrafé da citação, da intimação ou da notificação nos autos. segunda, Da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte. I. Terceira, do dia em que a parte manifestar, nos autos, ciência inequívoca do despacho, ou da decisão. Artigo 63 não havendo prazo estipulado neste Código para o respectivo ato e nem definido pelo Presidente do Conselho ou da Comissão de Instrução, este será de cinco, cinco, dias para a sua prática. CAPÍTULO VI DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO Artigo 64 A Comissão de Instrução tem por finalidade organizar e instruir o processo ético-disciplinar, visando a apuração dos fatos descritos na decisão de admissibilidade e instauração do processo, Realizando todos os atos necessários à busca da verdade, com estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 1. Um, a comissão de instrução será composta de até três, três, membros, de categoria igual ou superior à do denunciado, escolhidos dentre os inscritos no Conselho de Enfermagem. 2. A comissão de instrução será obrigatoriamente composta de presidente e secretário, e se formada por três membros, de um vogal. 3. O membro designado para compor a comissão de instrução abster se de servir no processo, quando houver impedimento ou suspeição, o que declarará nos autos ou poderá ser aguído pelas partes em qualquer fase do processo. 4. Não poderá ser membro da comissão de instrução profissional que esteja respondendo a processo ético-disciplinar, ou que esteja inadimplente com suas obrigações junto ao Conselho. Artigo 65. Compete a comissão de instrução e ouvir as partes e as testemunhas, em audiência previamente marcada. Segunda, determinar a oitiva das pessoas que estejam envolvidas ou tenham conhecimento dos fatos, independentemente daquelas arroladas pelas partes. Terceira, colher todas as provas necessárias para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Quarta, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, bem como a acariação, quando necessário. V – Solicitar perícias e demais procedimentos ou diligências considerados necessários à perfeita instrução do processo e à busca da verdade real dos fatos. 6. verificar os antecedentes profissionais do denunciado 7. E... Sétima, ultimar a instrução do processo ético-disciplinar, elaborar relatório conclusivo de seus trabalhos e encaminhá-lo ao presidente do Conselho. 1. Um, os atos da comissão de instrução serão, de regra, Realizados na sede do Conselho em que tramitar o processo. 2. A Comissão de Instrução poderá utilizar integrantes do quadro de funcionários e a estrutura administrativa do Conselho para a prática de atos de sua competência, tais como i. Digitar os depoimentos tomados em audiência. 2. Redigir os atos processuais determinados e encaminhá-los ao secretário da Comissão de Instrução para tomar as devidas assinaturas. terceira. Formalizar e expedir as correspondências legais, após determinação da Comissão. Quarta. Realizar e registrar os atos processuais de mera movimentação. Artigo 66. Incumbe ao presidente da Comissão de Instrução. I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão. Segunda. Determinar a citação do denunciado. Terceira. Determinar a intimação das partes, seus procuradores e testemunhas. Quarta. Designar, previamente, as datas das audiências. V. Tomar depoimentos. Sexta, solicitar perícias, provas ou diligências necessárias. Sétima, estar presente aos atos da comissão, assinar termos, relatórios e documentos por ela elaborados. Oitava, decidir sobre a juntada ou o desentranhamento de documentos do processo. Nona, verificar e sanear irregularidades do processo. X, designar defensor dativo, quando for o caso. X, decidir sobre a necessidade de arrolar maior número de testemunhas pelas partes. 12, indeferir pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. 13, solicitar, por escrito, ao presidente do Conselho, assessoramento técnico e científico sempre que julgar necessário ao processo. 14. Coordenar a elaboração do relatório final. 15. Solicitar, se for o caso, prorrogação de prazos para a realização de trabalhos e diligências. 16. Proceder ao encerramento dos trabalhos da comissão. Artigo 67. Ao secretário da comissão de instrução incumbe e I. Secretariar as reuniões e substituir o presidente em sua ausência. 2. Supervisionar e acompanhar os trabalhos da comissão ou de seus auxiliares. 3. Redigir atas de reuniões e termos de depoimentos, inquirições, acariações, ou de qualquer outra atividade da Comissão. 4. Organizar o processo, colocando em ordem cronológica, disjuntada, os documentos que o constituem, numerando-os e rubricando-os. v. Providenciar a elaboração e a expedição de intimações, notificações, requerimentos, ofícios e demais atos necessários à instrução do processo. Artigo 68. Ao vogal da Comissão de Instrução incumbe substituir o secretário, na ausência deste. Artigo 69. A Comissão de Instrução concluirá seus trabalhos no prazo de 120-120 dias, contados do recebimento dos autos, prazo esse prorrogável por igual período pelo Presidente do Conselho, mediante solicitação justificada do Presidente da Comissão. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, como Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados, também temos play sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 Ebooks. Cada ebook tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho...